0: Aviso. Nosso programa pode conter spoilers do tema a ser discutido. Ouça por sua conta e risco.
1: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para o antes finado e agora ressuscitado GameStrand. É
2: fantástico,
1: hein? Fantástico. Esse que é um projeto que nós estávamos pensando já, analisando e tentando encaixar aí desde sempre. E que a gente começou lá atrás, com alguns episódios do Game Strando, eu e Fernando. E estamos de volta agora com o Ike Muniz.
0: Estamos aqui, estamos aqui. Vamos com o
1: nosso querido Fernando Florianos. Nosso... Olá,
2: olá novamente, meus queridos ouvintes.
1: Nosso sempre amado Fernando Florianos. E o mais novo queridinho da internet. Ele, um misto de comandante Shepard e.
2: Michael Jackson? E
1: Michael Jackson. <risos> Nosso querido gostosinho de juiz de fora. É. Nosso. Rafael Schubert. Opa, galera. <risos> E eu sou aquele que todo mundo ama odiar, Felipe Martins. Welcome to your doom. E hoje é o nosso programa piloto do, vamos dizer assim, da segunda temporada ou sei lá, do revival, né? Do reboot do da nosso Game Mestreango da Nova Fala, reboot. É Game Mestrando 2.0 EXX+ The Beginning se <risos> né? fosse alguma coisa relacionada assim
2: dirigido Mas, por Tetsuya Nomura é. dirigido
1: por Tetsuya Nomura e com câmeras de Michael Bay é. <risos> e espero que os nossos queridos ouvintes velhos curtam e espero que os nossos ouvintes novos entendam que o Game Strand era um projeto em que nós falávamos sobre games e nós vamos falar sobre games, não necessariamente toda semana nós iremos falar sobre um assunto específico. Às vezes a gente vai falar sobre coisas aleatórias, sobre games e coisas aleatórias junto. E outras semanas a gente vai ter também assuntos específicos, como é a semana desse piloto aqui. E hoje a gente vai falar sobre o que, senhores? Não sei qual que é o tema de hoje, por favor...
2: Hoje nós falaremos, senhor Felipe Martins, sobre o melhor game de 2018. Segundo Geoff Keighley e muitas pessoas do mundo. Falaremos sobre God of War. Deus da Guerra, Pai de Menino, entre outros subtítulos.
1: Então a gente vai falar sobre o famoso... Simulador de pai, é isso? Isso. <risos> Perfeito. Então é isso, vamos ver aí como é, A gente não vai só falar sobre o nosso querido God of War, mas também a gente vai falar sobre um, um pouco sobre os outros God of War e o que que esse mudou, o que que impactou, e é claro que não poderíamos deixar de avisar ao nosso ouvinte incauto que haverão spoilers. Certo? E se você não jogou o God of War ainda, foda-se, porque a gente vai <risos> falar spoiler. Certo? Uhum. Se você não gosta de spoiler, foda-se, porque a gente faz o que a gente quiser aqui, porque felizmente esse programa é nosso. Então, sem mais milongas, né? não sei se é delongas ou milongas, eu gosto de milongas, é uma palavra interessante, que não existe, eu inventei agora. Vamos falar sobre God of War, e é mágico esse God of War, porque é um dos poucos jogos que nós quatro jogamos.
2: Sim, <risos> né? é uma coisa meio porque inédita, é,
1: né? É, porque geralmente cada um aqui é meio é, especialista, entre aspas, vou falar especialista entre aspas, porque é acostumado a jogar um tipo de jogo diferente, como o Ikimunis, por exemplo, que gosta muito de rentais, né?
0: no
1: Bible Black e outras coisas.
0: Olha, isso. o cara conhece,
1: bicho. Eu, eu conheço. Se, eu, cara, eu conheço de tudo. Se os ouvintes não conhecerem... Eu, eu sei. <risos> se os ouvintes não souberem o que é Bible Black, podem procurar na internet, por favor. Só tirem as crianças da sala, porque a coisa é meio pesada. É. Mas é isso aí. <risos> Bom, uh, vamos falar um pouco sobre os termos mais gerais, né? Termos mais generalistas aí. Qual foi a primeira experiência com God of War com vocês? Porque tem 300 mil God of War, né? Tem pra PS2, tem pra PSP, tem... É, acho que é só pra PS2 e pra PSP, mas tem vários, né? Como que foi essa primeira interação aí? Eu não gosto muito de ser host, porque parece que eu não, eu não sirvo pra ser host, mas... <risos> tudo bem, hoje é meu dia, né? Então tá tudo certo. E aí, falem, por favor. Ike Muniz, Ike Muniz. gosto da sua voz, sua voz
0: semeadora Olá. aí. Olá. O
1: Canadá, Olá. direto do Canadá, das tundras geladas do Canadá.
0: É. Né? Boy. Okay. E aí? Cara, eu amo God of War, assim, e...
1: Ok, muito obrigado, Schuber, por favor.
0: Que <risos> <risos> filho da mãe. <risos> vocês
1: querem me deixar como host, eu vou casar na vida de vocês. Olha lá, pode falar aí.
0: Não, tudo, tudo bem. Não, mas é, voltando, eu amo God of War. Muito sim, é uma das minhas franquias favoritas, top 3. Eu lembro de ter é, comprado o Play 3 por conta do God of War 3, porque até então eu estava inclinado ao Xbox, na verdade tive um Xbox, mas fui afetado pelas luzinhas malditas vermelhas da época, né, o 360, e, e bem na época estava o God of War para sair, eu falei, cara, eu sou Team God of War sempre, vou para o Play então, assim, eu joguei, eu fui desde, desde o primeiro, assim, o, os, os do Play 2, né, um, o 1, o 2, né, o 3, aí depois quando saiu, acho que o remaster, acho, acho que era no 3, né, que saíram os remasterizados do, do PSP e tal, o Chain of Olympus, aquelas coisas todas lá, eu joguei também, então, assim, eu saí devorando todos os God of Wars, e, obviamente, quando veio esse do Play 4, foi é, uma loucura também pra eu querer jogar, eu, eu demorei pra ter o esses videogames dessa geração atual, vamos dizer, né, mas quando eu decidi comprar, o God of War já tava pra chegar também, e eu, foi um dos primeiros jogos que eu tive, assim, então, eu sou muito fã, e adoro o Kratos, adoro o estilo do jogo, esse agora é diferente, né, a gente vai falar, claro, mas eu sempre gostei muito dessa, sair batendo e tal, e o jeito do Kratos, a mitologia, aquelas coisas todas, a temática é muito boa, então, a minha história é antiga, eu lembro do meu Play 3, cara, no finalzinho, só pra encerrar aqui, no final da vida que eu tive o meu Play 3, assim, dos últimos anos que eu tive ele, eu adesivei, cara, com, com God of War 3, assim, um, tem umas lojas que você compra, né, os adesivos, assim, é, é o jeito pobre de você ter uma edição especial, né, do videogame, então você gruda o adesivo no, certinho, assim, no, no corpo do videogame inteiro, e então eu coloquei o Kratos lá no meu. Então, eu sou muito fã.
1: Muito bom, que, que legal Você jogou todos então? Todos, o 1, o 2, o 3
0: Eu lembro mais deles né o, Os do PSP eu não lembro tanto Mas joguei também, eu lembro de ter jogado todos eles
2: Muito bom E, e Fernando? Então cara, a minha relação com o God of War É bem diferente porque é, é até interessante aqui que a gente tem Pessoas na mesa que jogaram praticamente todos E tem pessoas que Uh, falando por mim, obviamente, que basicamente começou por essa nova releitura do God of War, eu nunca me interessei pela franquia quando ela saiu no Play 2 e no PSP e tal, muito pelo gênero, assim, que eu nunca fui um grande fã, pelo menos eu não, não era até jogar baioneta. De hack and slash aos moldes de God of War Então eu lembro de ter jogado um pouco Provavelmente um pouquinho de cada na época que saiu Mas eu nunca me aprofundei assim. Apesar de gostar muito de história e tal assim, God of War nunca me chamou atenção Especialmente pela parte do gameplay Apesar de muita gente falar muito bem da história do 1 especialmente Depois meio que é consenso que se dá uma perdidinha e tal E meio que vira uma matança assim, um, grande, um grande contexto E falam bem da história do 1 mas basicamente a minha experiência com God of War foi nesse, nessa nova releitura né, do, do PS4 e tal que foi dirigida pelo Corey Barlog e ele trouxe toda a vivência dele né, da paternidade, da ausência da, da própria família para esse contexto desse novo jogo e assim eu gosto mais dessa, dessa, dessa forma que o jogo uh, foi criado assim tanto pela jogabilidade que é meio que me, meio que todos os jogos da Sony atualmente tenha uma vibe de Last of Us, né, tanto que a galera meio que brincava que todos os jogos da Sony agora são feitos pela Naughty Dog, né, porque é aquele, aquele modelo meio over the shoulder, assim, posicionamento de câmera, a maneira que o, que o personagem se movimenta é muito semelhante ao The Last of Us, e esse foi o choque inicial de todo mundo quando ele foi revelado, né, mas, assim, de uma forma geral, a minha experiência foi com esse novo jogo, e... Eu gostei bastante e, e até assim, eu espero voltar nos outros pra justamente ver essa dissonância do personagem, né? Porque todo mundo fala que o Kratos, ele era, assim, malimão personagem. É meio que o consenso de todo mundo que jogou, inclusive. Pessoas que gostam falavam que as camadas do personagem não eram o grande chamariz. Era mais o gameplay, a galera gostava de matar os deuses e tal, mas o personagem ser si é meio vazio e essa releitura agora do, do PS4, foi meio que trouxe camadas extras, e foi, felizmente para mim, nessas camadas que eu, que eu conheci, basicamente o Kratos, obviamente eu já sabia do background, é, a história meio que, tipo, meio batida, assim, em termos de, da mitologia, porque todo mundo fala muito, então eu já sabia da história, sabia como é que era o Kratos, eu sabia dos acontecimentos pivotais de todos os outros jogos, mas de pegar o controle e vivenciar foi, foi no PS4 mesmo.
1: Muito legal, muito legal. Nosso querido Little Delicious. <risos> Little Delicious Schubert por favor, Schubert
3: Então, minha história com a franquia é bem parecida com a do Fernando. É, eu também não sou fã, assim, de, de Hack and Slash. Eu tive o primeiro contato com a franquia lá no Play 2. Com God of War 1 e 2, depois no 3 eu joguei um pouco do... eu nunca tive Play 3, então assim, eu joguei muito pouco do, do God of War 3 e depois no Play 4 eu não cheguei a jogar a versão remaster do 3 no 4. É, então assim, o, o primeiro jogo da franquia que eu realmente peguei pra jogar seriamente foi esse novo... Que eu achei esse novo formato excepcional, porque, assim, eu, eu gosto muito desse, desse formato de jogo um pouco mais focado em narrativa, com essa, como o Fernando falou, né, com essa perspectiva, é, esse gameplay estilo The Last of Us e tal. Inclusive, eles até colocaram a questão do menino, né, que, como se fosse a Ellie, né, no The Last of Us.
1: É, o Atreus.
3: É, é, o companheirinho e tal, que, que, que só te ajuda e nunca te atrapalha, né. Uhum. Eu, acho que, eu acho que isso é uma coisa que veio muito de Resident Evil 4, com a Ashley, que, que causou um rage no mundo todo, assim da, daquele companheiro que, que só te dá trabalho, né? e aí veio a Naughty Dog trazendo a Ellie no The Last of Us, que é aquele companheiro excepcional, que você nunca precisa se preocupar com ele, que ele se vira sozinho. Não sei se foi a primeira vez que, que isso aconteceu, é, mas enfim, o, o God of War trouxe a mesma mecânica, e eu lembro até que é, essa mudança ela foi feita muito em, no sentido de tentar agradar mais o público europeu. Parece que o público europeu não gosta muito de hack and slash, né? Porque o hack and slash não vende muito bem na Europa. Com isso eu descobri que o meu gosto é mais parecido com o europeu, assim, porque o hack and slash vende muito bem no Brasil, né? O brasileiro curte bastante esse estilo, tanto que God of War é, é, um, é um fenômeno no Brasil, assim desde o primeiro, né, a galera é, é muito fanboy mesmo, é difícil você encontrar pessoas assim que, que acham que God of War é uma, é uma franquia ok, né? ou, ou normalmente o cara dá rage ou ele ama, né, são poucos o, os que não tem muita opinião definida sobre, sobre a franquia. Mas enfim, eu já conhecia a história também, apesar de não ser muito fã da franquia e não ter jogado muito. É, eu me interessei muito sobre a, sobre a história do, do God of War, até porque a mitologia grega, assim, é... Acho que todo mundo curte, né? É um tema, assim, muito difícil das pessoas não se interessarem. Principalmente quando é bem feito dessa forma. Então, assim, eu gostava de, de assistir vídeos... É, falando da história de God of War, eu só não gostava muito de jogar, porque era Hack and Slash. Então, quando chegou o do Playstation 4, eu já sabia tudo que tinha acontecido, apesar de não ter jogado até o fim, nenhum dos outros anteriores. Eu já sabia tudo que tinha acontecido e tal, eu tinha assistido gameplay do final, de cada um e tudo. Então, assim, foi como se eu acompanhasse a franquia desde sempre, sabe? Eu não tive aquela sensação, assim, de estar tá perdido no jogo. E a experiência é simplesmente fantástica.
1: É, a minha foi assim, eu comecei no, no PS2 e o que eu mais gostei do, do, do God of War, o é que, que mais me chamou atenção assim, na hora, quando eu comecei a jogar o primeiro, foi a, a escala de certas coisas, porque eu acho que eu nunca tinha jogado um jogo que é, ele dava a escala de inimigos e de é, cenários é, daquele jeito, o primeiro jogo fazia isso muito bem depois os outros foram só aumentando a escala das coisas mas eu lembro aquela batalha inicial com a hidra. cara, aquilo meio que explodiu minha cabeça porque eu falava nossa que sensacional e você subindo nas costas do Cronos e na verdade era um templo nas costas do Cronos também depois tipo era toda uma escala muito grande você sabe você via o total das coisas assim então isso meio que me puxou assim para para que me explodiu a cabeça na, na época e os puzzles, ser uma mistura de de puzzle com o primeiro tinha uma carga de puzzle maior assim porque queiro ou não God of War ele inventou meio que um gênero né é. É, ele não era só hack and slash estilo uhum. Devil May Cry por exemplo é, câmera f... muito a câmera era fixa mas ele era esquema um pouco mais diferente do Devil May Cry é, as mecânicas eram similares mas não era a mesma coisa a questão de você passar para outro lugar e a câmera fixa ela 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 se ela mudar dinamicamente assim. é,
3: ele é. tem um sistema de câmera inteligente né
1: isso quando sabe ela, ela,
3: ela se afasta de forma a mostrar a grandiosidade da cena quando é apropriado exatamente quando você está escalando um colosso por exemplo né uma coisa assim
1: ah foi foi o, o primeiro foi muito muito bom assim para mim o segundo foi legal, mas ele já entrou no, mais no, no final da vida útil do PS2. Uhum. E, sei lá, apesar de estar tá todo mundo esperando, eu esperava um pouco mais do segundo, apesar do segundo ser muito bom. E esse novo é... Assim, gosto do 3, é um jogo bom. É, joguei, acredito que o Chain of Olympus, né? eu não joguei o Ghost of Sparta. Mas o, são jogos bons, só que... Ah, o Ascension eu joguei, só que o Ascension eu achei, eu achei muito mais do mesmo, né? Em termos de, de, de tudo, né? De design, de história... A história até não, foi, não fazia muito sentido, porque o que contava era o Kratos depois dele ter virado né, o, o empregado do Ares, né? Uhum. Mas... Ok, foi um jogo legal, assim... Mas o, esse novo, assim, foi uma surpresa, cara, porque artisticamente, e em termos de história, é, ele não deve nada aos melhores filmes, de, assim, sabe, de entretenimento que a gente tem. Eu digo artisticamente e em termos de história. A história uhum. muito bem contada, o é, um enredo muito bem entregue. É, o passo do enredo é fantástico. Eu acho que é um dos poucos jogos que eu realmente daria 10, assim, sabe? E tecnicamente é um jogo fantástico em termos de direção e é, de arte, direção de, de fluxo de jogo. É fantástico. Mas a gente vai falando mais sobre isso. Mas e aí? E o que vocês têm para falar do novo? Né? Agora que a gente entrou no novo aí, ou da, ou da história do novo com relação ao. Aos antigos, porque os antigos não tinha muita história, né? Era porrada. É. Quer dizer, tinha história, tinha história. Mas era uma história que o Kratos era um personagem meio unidimensional, né? Não sei é, o que o Fernando o... acha, o Wiki. O, o Schneider mencionou já algumas coisas, mas eu queria ouvir do Wiki. Porque o Wick é uma pessoa que ele não liga muito pra história, para as coisas. O Wick é um amante de Rocket League, né? É um amante <risos> de plantar batata. Ele planta batata Ué. o tempo inteiro.
0: Como é né? que é a história mais legal lá da, da Fazendinha, cara? De você ir ah, Fazenda e tal, e, e tocar o legado do seu avô que faleceu, deixou a Fazenda pra você? Fantástico, cara. Isso é, isso é história, cara. Isso é bonito. Mas eu gosto da história do God of War. Eu acho, acho muito legal a ideia. Claro que, assim, no, falando da trilogia antiga, né? Ela meio que perde um pouco, porque no meio do caminho o cara simplesmente surta, né? Ele resolve matar todo mundo e acabou, né? o primeiro, como você tava falando, é, é muito impactante, porque tem todo um sentido, né, ele era um puta de um soldado lá, um general e tal, que fez um pacto lá pra poder vencer a guerra, virou aquele cara maluco que ele é e tal, né, tipo, visual, todo forte e tal, só que o, o, o preço disso é a família dele, né, que, que é levada, vamos dizer. E aí ele, emputecido, ele falou, então eu vou matar, né, tipo, quem eu o, o Ares, né, que eu fiz o esquema lá e tal, pra eu ter minha vingança. Só que nessa, aí ele Dali ele mexe com um, mexeu com todo mundo, né? Ele falou, então vou matar todo mundo, aí se desanda. Então eu acho muito bacana. E aí entrando nesse novo, que eu acho foda é a mistura com o novo universo, né? Porque o cara vai olhar a mitologia grega e não tem mais nada, né? Já passou, entre aspas, né? O, o rodo em tudo ali. E aí quando eles resolvem puxar pro lado nórdico, eu acho muito bom. Porque eu também sou fã, é, aí já puxando um pouco seriado, eu gosto muito do, do, do Vikings, né? A série.
1: Aquela bosta de seriado lá, aquela oh. bosta, aquela merda. Não,
0: ficou uma bosta, vai, vamos... É, é ficou, era muito bom no começo. A primeira
1: é. temporada era muito porque realmente era a proposta do, do, do History Channel de fazer um seriado histórico. Então. Depois quiseram isso. emular Game of Thrones naquela porra, lá, é. ficou uma bosta.
0: É, bem. pois é. E... Vai, tudo bem. Então, mas por ter conhecido isso e tal já antes e... Você se envolve com a, com, a, com a mitologia, né? Com toda aquela coisa e, e, e... isso entra em campo, né? Nesse jogo. E aí você junta um Kratos, que é um personagem que eu, que eu gosto, né? Da, do, de um jogo que eu gosto, de um, uma série que eu gosto. Com essa mitologia, eu falei, cara, maravilha, né? Tipo, é golaço. Então, eu acho muito interessante o jeito da história pelo fato de... Do que, de como terminou, né? O, o terceiro, ele ter feito tudo que ele fez. E aí, falou, meu, vou, vou ficar na minha aqui no... Uma vida nova aqui, até que tudo Começa a acontecer, né, ele tem um filho Que é uma coisa que foi surpresa pra mim Quando começou a lançar as coisas do jogo Eu não esperava nada disso Achei que o Kratos seria um lobão solitário Forever e, e, Mas é muito bacana, então Eu apro aprovei tudo que foi feito Assim, em termos de história também
1: muito bom. Olha só aí que você me surpreendeu. Sempre... Cara, quando
0: eu quando eu gosto e conheço, eu, 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 eu consigo sempre, contribuir, entendeu? Eu
1: sempre tirei você por uma pessoa um pouco mais simplória. Você ah. tá, 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 dando. É. Você tá me, me, me
0: Eu não consigo me surpreender ainda
1: pro, pro pro
0: bem. Obrigado. Eu ainda não consigo entrar no, no modo película, catarse, mas... Ah, eu, mas isso eu é o Fernando,
1: velho, isso aí eu também é, não nunca...
0: consigo. Isso aí é só ele.
1: É, se ele começar a falar, daqui a pouco ele começa a falar, ah, mas a palheta de cores deste jogo é. é maravilhosa? Cara, não <risos> sei o que lá, aí, é. comecei, mas... tudo bem, mas, então, é, e o que que cê, e, e, e o Fernando, Fernandinho, meu querido, falamos, estávamos falando de você oh. sem saber que você estava aí, na verdade a gente sabia. <risos> mas... É, e aí, o que, que você achou desse turning point aí, tipo história não é tão importante mais pano de fundo pra gameplay e depois pegar aquilo e reinventar toda a franquia numa história assim que é praticamente o pilar da coisa, porque a carga da, dramática do jogo, se ele não tivesse aquela carga dramática que ele tem ele não seria tão bom quanto ele é, certo? apesar de que o gameplay dele é muito bom, é fantástico uhum. mas...
2: A carga dramática só potencializa isso, certo? Cara, eu acho que assim, primeiramente, é meio que um sinal de evolução da própria indústria como um todo, né? Tipo, claro que hoje em dia ainda tem jogos que o foco é totalmente uh, o gameplay, as mecânicas, e não tem história e tal, e funcionam muito bem. Mas, de uma forma geral, assim, a grande maioria dos chamados AAA, né? Os jogos com um budget enorme de... de... Desenvolvimento, especialmente de marketing. Eles, hoje em dia é difícil a gente ver um AAA assim, que não tem um grande embasamento em história. Até os próprios jogos, como serviço, como é chamado, né? Eles tentam colocar um que seriam jogos teoricamente focados em mecânica, em repetição, etc. Eles tentam colocar um, um, uma camada de história, porque é meio que o, o que está em voga atualmente na indústria. Né? Mas o que eu gosto bastante do, do God of War. É, assim, só abrindo um parênteses aqui, é, é legal meio que toda a história dele, assim, sabe, porque o, o Corey Barlock, que foi o diretor desse jogo, desse novo God of War, God of War 4, entre aspas, né, ele já estava envolvido desde o primeiro, no primeiro ele trabalhou como animador, no terceiro ele, ele chegou a dirigir o jogo nos primeiros meses e tal, não, não, não tenho certeza se ele foi acreditado como diretor ou depois dei o outro, mas enfim, eu sei que ele também trabalhou no começo, e ele foi diretor do God of War 2, assim, e foi bem curioso que na época meio que quando o David Jeff não estava mais envolvido, que foi o criador do God of War, ele saiu da franquia eles precisavam de alguém para dirigir o jogo e meio que caiu no colo do Corey, sabe? Tipo, não foi uma coisa que ele já tava envolvido, ele já tava lá dentro, ele já tinha sua certa importância. Mas meio que ninguém queria dirigir o jogo, sabe? E caiu na mão dele meio que por acaso, assim. Foi meio que por eliminação, a galera foi. Ah, tu quer dirigir o jogo? Não, tô de boa, tô de boa. Daí chegaram, tanto que chegou nele, assim, ele até... Em entrevistas ele comenta que achou que era piada, achou que era brincadeira, porque uma certa manhã chegou um cara mais pica lá, um cara mais fodão, e disse, ó, oh, tu tá afim de dirigir o jogo? dele ele meio que olhou pro lado pra ver se não era uma pegadinha, alguma coisa assim. E é interessante que ao longo do tempo, o Corey como, como profissional ele foi evoluindo, né, porque ele sempre se mostrou ser um cara muito inquieto, assim, profissionalmente. Ele não é um cara que se acomoda num lugar e fica muito tempo, assim, tanto que ele trabalhou nos God of War, foi diretor do segundo, trabalhou parcialmente no terceiro, mas depois já saiu da Santa Mônica, porque ele é um cara realmente inquieto, e eu acho que, o que muito do que a gente vê hoje no, nesse novo God of War é parte não só da experiência pessoal dele, que como eu já mencionei, uh, quando ele foi fazer o pitching pro jogo, né ele falou que ele queria mudar tudo, ele queria fazer uma experiência focada em paternidade, tudo, e a galera não viu com muito bons olhos, e até a parte cinemática mesmo, né, porque ele trabalhou, depois que ele saiu da Santa Mônica, ele chegou a trabalhar em determinado momento na Crystal Dynamics, dirigindo a questão da cin cinematografia do, do primeiro Tomb Raider de 2013, que é um jogo que particularmente eu gosto bastante, ele trabalhou com o George Miller também, que é um cara do cinema, então ele, ele deu uma rodada de alguns bons anos ali, só adquirindo vivências, adquirindo experiência, assim, parte técnica até a parte mais de cinematografia mesmo, que é uma coisa que a gente vê aplicada nesse novo God of War, então eu acho interessante ver que nada é por acaso, sabe, a gente vê um produto final como God of War, extremamente bem polido, não só em mecânicas mas em, em questão de câmera, questão do, do texto, da narrativa, tudo, e a gente vê que o cara meio que não conscientemente se preparou pra isso, sabe? Então é, é, é bem interessante. E só um outro adendo que eu gostaria de falar sobre a produção do jogo, é que não foi fácil desde o começo, assim. Uh, agora, em 2018, a gente viu o Corey recebendo os prêmios ali, jogo do ano, melhor direção, no, na premiação do, do Jeff Killing e a gente, porra, legal, né? Tipo, nossa, deve ter sido um projeto bem tranquilo, mas não foi assim, sabe, porque desde que ele chegou e ele falou, dele deu esse pitching, né, esse, vendeu a ideia, né, bah, eu quero que o novo God of War saia do Hacking Slash para virar mais um jogo de ação em terceira pessoa, eu quero que ele se torne um jogo sobre a narrativa, sobre a paternidade do Kratos, sobre uma possível redenção do Kratos por meio do, do filho dele, não sei o que, meio que todo mundo torceu o nariz de uma forma absurda, assim, tanto que ele relata em várias entrevistas que era extremamente conturbado o ambiente, assim, porque ele tinha que meio que matar um leão por todo dia. Cada ideia que ele dava, assim, ele, diretor do jogo, a mente mais criativa, ele dava uma ideia, a galera, tipo, virava, tipo, ficava de nariz torto, assim, porque achava um absurdo ele querer mudar tanto o status quo do jogo. Inclusive, teve várias reuniões... Uh, os acionistas, a galera mais pica da Sony que ele chegava com alguma ideia alguma coisa assim, meio saindo um pouco da, da, dessa zona de conforto do God of War e a galera dizia, cara, nem fodendo tu vai colocar isso aqui no jogo, nem fodendo e ele dizia, não, não, realmente, tô falando assim é, acho que eu vou repensar e a gente vai achar outro caminho, e ele chegava lá no estúdio, lá na Santa Mônica e dizia não, não, a galera aprovou, pode tocar a ficha aí então, tipo foi, foi um grande desafio para ele, assim, e é, e é legal ver que o resultado final foi, digamos assim, a soma de muita coragem e muita vivência dele profissionalmente, inclusive no cinema. Por isso que a gente tem tantas coisas cinematográficas, uhum. em termos de cinematografia, que impressionam nesse novo God of War.
1: Muito bem, fantástico, fantástico. Fernando sempre com dados e notícias pertinentes. Fantástico, Fernando.
2: Dos bastidores.
1: Dos bastidores, dos bastidores.
2: Um abraço pra galera da Wikipedia. Facilita, meu.
1: <risos> <sentido>. <risos> Bom, mas e aí? E questão de jogo mesmo? Gameplay? E aí, o que, que vocês acharam? Porque o jogo é totalmente diferente, né?
3: Totalmente.
1: Totalmente diferente. Ele, ele tem a essência da porradaria, né? É. Mas ele é... Totalmente, você não é simplesmente bater no, no botão. É, ele,
3: ele não deixa de ser, de uma certa forma, um hack and slash. Ele tem uma essência de hack and slash, só que ele divide com outras coisas. Ele não é um hack and slash puro.
1: Né? É, ele tem um... um não é eu, eu nem vou dizer que é de Souls, porque não é. é. Mas a questão de você usar muito a defesa... Né, de ser um uhum. combate mais um pouco mais entre aspas, bem aspas aí, tático né? é. É, é relativamente é, 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 porque se você que... for batendo batendo, 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 você vai perder estamina também, porque ele tem estamina é. e esses combates em, é, baseados em estamina em praticamente criou essa mecânica foi o Dark Souls, mas é. não é Dark Souls, porque Dark Souls é muito mais tático
3: é, você sim. comparar com Dark Souls é bem forçado a não ser em determinados boss
1: sim, que mas são eu não tô feitos comparando... propositalmente realmente sim. pra ser igual Dark Souls sim, eu não estou comparando com Dark Souls o que eu tô fazendo é falando que a mecânica de estamina do combate ela foi criada por Dark Souls, se eu não me engano na verdade não foi por Dark Souls foi é, por Demon's Souls criado, foi, <risos> foi Demon Souls, é
2: se não foi é... criado, popularizou. É o que popularizou. Sim, é, é sim. O que popularizou. É popularizou.
1: Demon Souls e Dark Souls. E você pode ver, tipo, essa administração de estamina que você tem no jogo, na mecânica do jogo. É, apesar do jogo ser mais, menos tático que Dark Souls, ele, você precisa ficar controlando isso. E é basicamente isso. Porque se não tivesse controle de estamina, Dark Souls seria um hack slash, eu acho.
3: É, sim. Sem dúvida. Pra, pra Dark Souls virar um hack and slash, teria que mudar pouca coisa. Só os questão de dano dos inimigos.
1: É, é sim, sim. O sim. seu
3: dano também, pra poder encaixar combo, né?
1: Pra mim, essa mistura do combate do God of War, por incrível que pareça, e vocês vão confirmar comigo, God of War é uma mistura de Luther Shu com Dark Souls.
3: É, exatamente.
1: Porque... Qualquer inimigo que você é, matar, cai recurso, não cai equipamento, né? Equipamento é. não cai dos inimigos, mas cai recurso. E esse, essa mecânica de você estar tá sempre equipando item novo, equipando coisa nova para crescer, porque o personagem, é isso que eu falo, eu gosto desse tipo de design, que o personagem não fica mais forte com os níveis, que ele aumenta. Ele aumenta de nível para ser possível ele equipar níveis, é, equipar itens melhores. E aí sim ele, ele fica mais forte. Isso eu acho interessante. É uma, é uma mistureba de mecânicas. Monster Hunter é assim. Os Luther Shooter da vida são
0: assim. E, e os poderes dele também, né? Que você precisa escolher estrategicamente e também, com pontuação sim. com os recursos, você tem que subir eles para poder fazer mais dano. ou ter mais ataque de área, né, atingir mais gente, etc. Então Sim, tudo isso e... hein, compromete, assim, né, faz você pensar direito e é diferente.
1: E eu acho legal essa essa gama enorme de, de skills que você tem, porque apesar de você não trocar a arma, você troca o pomo do machado.
0: Isso. Né, uhum.
1: E a jogabilidade muda, pelo menos no começo do jogo ela muda. Acaba ficando, você acaba se se apegando a uma ou duas lá e é, a coisa é, não, acaba não mudando, se você for mudando muito, eu, eu ficava com um negócio de cura e com pomo lá que aumentava a minha, acho que era a minha, o dano, alguma coisa assim. Uhum. É, mas as skills, elas, você também, você equipava uma skill lá, evoluir até o máximo, se você via que tava dando porrada muito, você nem trocava a skill. Eu, eu Exato,
0: né? é igualzinho.
1: É, então é. eu acho que assim, o jogo é muito bom, dá variedade legal, eu acho que ele, assim, nenhum jogo é perfeito, claro, eu dou 10 pro jogo, mas pelo, pelo conceito, dou 10, eu nem gosto da nota, mas eu dou, eu daria um 10 da nota pelo contexto da coisa, mas eu acho essa uma falhazinha assim, de, de design, que dava para eles darem uma tuicada para cada é, cada é, vamos dizer combinação de, de skill ela realmente dá uma diferença no gameplay
0: uhum.
1: porque até aquela coisa você joga o jogo e não consegue jogar com todas as skills aí você tem, quer jogar de novo o jogo para ver como é que é jogar com outras skills
3: eu, inclusive, fiz isso no meu gameplay. Às vezes eu tinha uma skill que estava muito roubada, assim, totalmente é, upada no máximo, e estava muito mais forte do que skills que eu tinha adquirido recentemente, que estava no nível 1. né? Mas, às vezes, eu trocava um pouquinho e usava uma skill mais fraca é, só para só curtir mesmo outro estilo de gameplay e tal. E aí, quando chegava inimigos mais difíceis, eu voltava para aquela... Que eu já tinha melhorado ao máximo, assim. Porque eu pensei assim, pô, eu, eu, eu não vou jogar o jogo de novo só pra, só pra ver as outras habilidades que eu, que eu tô ganhando, entendeu? Então eu vou tirar aqui a minha, vou colocar a nova um pouquinho, mato uns 10 inimigos com ela depois eu volto pra minha. E fui fazendo isso o jogo todo. Então deu pra ver bastante, assim,
0: a variedade de, de habilidades que ele consegue usar. É... Eu acho que esse lado aí é um. Acho que é um ponto negativo, assim, mais gritante pra mim, né? É. que o Felipe falou. Uh, tem o próprio o boy, né? O Atreus lá, você também tem a parte de subir as skills dele, a, o próprio equipamento, né? O arco e a. Eu acho que a, a mudança roupa. das
1: skills do Atreus dá mais diferença aí do que as do Kratos, porque Sim. você troca de, de energia pra raio, e tem algumas, algumas paredes que você pode destruir com um raio, outras você é. faz caminho com a energia, isso eu acho que eles até podiam ter explorado um pouco mais, né, é, isso essa, é legal, essa, essa zeldificação uhum. da, é. da, das fases, né é, mas tinha de tudo, vocês repararam porque os caras, eles foram inteligentes os caras, né o Cory Balrog, eu acho que ele foi inteligente é, e o Fernando pode confirmar comigo isso porque todos os núcleos, vamos dizer assim, se cada é, mecânica a gente pudesse se reunir num, num pacotinho né, e juntar tudo, tinha, você tem vários pacotinhos de mecânicas diferentes. Que juntado tudo, você tem o jogo inteiro. né? Você tem lá as armas, as skills diferentes do treus que permitem que você é, ultrapasse obstáculos diferentes, entre em quartos escondidos, essas porra todas. Aí você tem a mecânica de estamina do de controle, de manutenção de estamina do, do combate do Kratos aí você tem a, a, as mecânicas de equipar é, equip, é, os equipamentos que te deixam mais forte ou não dependendo do seu nível, aí você tem as mecânicas das skills, tipo tudo isso foi feito de uma maneira que você vê que o cara, ele tocou no, no, no assim, na, ele, ele, ele tocou no núcleo dessas, de, de, desse tipo de, de, de mecânica. Mas ele não despirocou em nenhuma delas. Tipo, nenhuma delas é despirocada. Tipo, tem uma coisa... Ah, não. As skills é... Você muda as skills e fica uma coisa maluca tal. Você, você pode variar e tal. Então, a sua Atreus tem trocentas skills. Você consegue vir pra qualquer lugar com a Atreus. Aí o, o, o Kratos... Ah, não. Tem as... Aqueles equipamentos é, base que é, ele precisa ter para ele atingir outros, outras partes do, do mapa, que nem Zelda tinha. Então é tudo, é tudo muito contido, porque eu acho que os caras, eles estavam... Esse, esse foi um jogo teste. Né? Eles uhum. queriam testar se a fórmula dá certo. Porque ninguém quis reinventar a roda ali. Eles uhum. uniram coisas boas de design, uniram uhum. da maneira certa, né? É um bolo aquilo fizeram um bolo muito gostoso, muito perfeito, mas os ingredientes sim. nenhum é original se sim, sim
3: é, essa influência de Zelda eu também achei bem, bem notável, assim, logo sim. daí quando você vê é, lugares assim, regiões que você não consegue acessar, e que fica óbvio que você vai ter que achar uma coisa lá na frente e depois você vai ter que voltar pra usar esse item, pra abrir essa porta e tal, mas eu acho também que eles aprenderam muito com os erros de The Order, né é, que The Order tem exatamente a mesma, é, o mesmo formato desse God of War novo. Apesar de ser uma, uma gameplay muito mais rasa, muito mais pobre, e um jogo super curto.
1: Então mas, eu não a... joguei esse, esse The Order porque a galera falou, tipo, cagou em cima do jogo, literalmente.
3: É, mas cara, é a mesma mecânica de, do God of War, só que muito mais pobre, o God of War é infinitamente mais rico.
1: Nossa, cara, mas é, o que eu... Que a galera fala é que é só é, Quick Time Event. É,
2: ele é guiadaço, The Order, cara. Ele é é, ele é, é bonito a... pra arregaçar. Acho que é o jogo é. mais bonito já feito. com a mais linda aquele jogo.
3: É, The Order é história e gráfico. Tipo, a história é, é impecável também. É igual a do God of War. E o gráfico também é, é igualmente lindo, assim. Apesar de ser um dos primeiros da geração, é. né? Acho é um dos que melhores gráfico. gráficos até Acho hoje. Não tem é mais bonito, é muito é. bonito. E, mas assim, eu digo assim, a mecânica da câmera, é, assim, a, a, o distanciamento do personagem, a forma como o personagem se movimenta, é tudo igualzinho em God of War. Dá pra ver que eles pegaram a mecânica de The Order, colocaram em God of War e aprimoraram ela, tipo, mil vezes assim. No, no sentido de interação, de habilidade, de coisas que o personagem pode fazer, porque The Order é, é, é meio tipo Geiz of War, assim. Você só anda pra frente, dá cover e atira, mais nada. E de God of War você faz uma porrada de coisa, né? Mas assim, a jogabilidade é, é, é praticamente idêntica. Dá pra ver que foi tirado dali. Porque The Order é, é, de, é deles, né?
1: The Order é do Santa Mônica?
3: Não,
2: não é não. Não, né não? Não. É da Ready at Dawn,
1: seu Se fosse da Santa Mônica não ia sair God of War, com certeza. Porque, porque a galera estragou eu... Cagou em cima desse jogo. Puta que pariu. E bom, a gente falou bastante do gameplay aqui. Acho. Vocês têm mais alguma coisa pra falar do gameplay em si, assim, do, do fluxo do jogo? Podem, é. soltem aí. Liberem seu coração, Iquimunis, sai da Ui. batata, Iquimuniz.
2: Sai da onde?
1: Sai da batata. A... Colhe essa mandioca, filha Fala que alguma isso? coisa, meu querido. <risos> Eu tô despirocado hoje porque vocês deram uma, a manda
2: aqui. Deixa eu só abrir um parênteses, atropelar vocês pra, pra, pra ajudar. Abre, o, abre, abre uma pra, chave para ajudar, ajudar o Schubert.
1: depois coloca o parênteses, faz tudo bonitinho.
2: <risos> pra ajudar o Schubert, que, que ele se perdeu ali um pouquinho, ajudar o menino. Hum. O, a Ready at Dawn, do The Order, ela que desenvolveu os God of War de PSP, então tem um certo link, pelo menos com a franquia.
1: Nossa, sério?
2: Ela, ela que desenvolveu o Chains of Olympus e o Ghost, Ghost of Sparta. Foi a Ready at Dawn que desenvolveu.
1: O Chain of Olympus é bom, hein? É um jogo bom de PSP.
3: Não, mas é só editar essa parte toda que eu falei, acho melhor editar.
1: Não, não, os cagadas. tem é sem que confiança,
2: ouvir. confiança, né? Ele tem é? É confiança, menino. Schubert, Schubert,
1: Schuber, como diria Clint Eastwood, o verdadeiro homem é aquele que sabe e mostra as suas limitações. Ah, meu não. Deus. Ok? <risos> Clint Eastwood, cara. Ah. É...
0: Diga. Diga. E aí? Cara, então, eu acho que como eu tava falando, ainda em gameplay, é, a crítica fica naquele negócio que eu disse, né? Das skills e tal. Como o Schubert falou, uma hora que você upa assim, você fica parrudo já, batendo em tudo. É, você não precisa meio que preocupar mais com isso, a própria coisa do Atreus, né? Você deixa ele no nível alto, o poder que ele tem pra ajudar no combate. Essa parte que você disse aí da, da questão dos, dos estilos para abrir caminhos e tal, isso é muito bom, muito bacana. Mas no combate, né, dependendo da skill lá, você solta lá, manda ele dar o tiro pra cima lá, sai raio pra todo lado. Poder, bicho, junto. E aí você já joga o seu poder, volta a ser aquela pirofagia que, que tinha nos primeiros God of War lá, quando você apertava tudo quanto é botão, que eu sempre gostei. E, mas você acaba chegando num ponto que fica muito forte, basicamente, assim, pro combate geral... E vai pra cima, não precisa meio que preocupar com isso, né? Você vai juntando lá as coisas. É, mas o que eu acho muito legal, é, e me chamou bastante a atenção, é o visual, né? Você tem um monte de estilos de armaduras, o, o próprio pomo do machado, como você comentou, a parte do braço, né, e tal. Então, você troca isso e, e visualmente isso muda também. Então, eu gosto muito disso aí, dessa customização. E, e quando a customização, ela também é visual, né? Porque tem muito jogo que você tem lá um personagem, já tem um visual lá, você consegue acrescentar equipamentos, mas não muda a é. aparência, né? Mas o Kratos e, muda e, e ele é... já é.
3: Hum. Isso é frustrante demais mesmo, quando você muda Sim. equipamento, mas a aparência do personagem
0: fica, fica a mesma, né? Exato, e, e, e o Kratos, que é um cara já muito, muito presença, assim, muito legal, e, e tá com um visual mais legal ainda, porque ele tá barbudo, né? E tal, tá uma coisa mais, mais old school, assim. E você colocar umas, umas armaduras, umas coisas nele, fica mais massa ainda, né? Ele tem um, tem umas ou outras lá que você consegue pôr, que, que é um peitoral, assim, bem de armadura, de guerreiro mesmo, assim, é muito legal. E, e outra coisa que eu gostei também, que me surpreendeu, não esperava isso no decorrer do jogo, é que ele ressuscita as, as lâminas do caos lá, né? Aquela arma dele, clássica dos primeiros jogos. Ela, ele vai, tira ela lá do, do porão lá, do, do, escondido da casinha dele lá e recoloca ela pra, pra combater e isso dá uma nostalgia muito, muito gostosa, né? Dá uma sensação Pô, muito parte, boa. Aquela parte é épica, né? Acho que é a melhor parte do jogo então, no sentido cara, da história. Pra quem é o, o, o fã antigo, né? Pra quem é o que acompanhou tudo, é aquela sensação de, de... quando você é criança e vai no cinema e tem aquela cena do ápice assim que você quer levantar, aplaudir, gritar é o, tal. É o service <risos> é né? Sim, cara. Ele é fanservice do caralho mesmo. É, ela acaba assim, sendo útil, mas eu não achei tão assim. Achei que ela teria um pouco mais de peso. Eu ainda acho que o machado é mais, mais destruidor. Assim. Claro que ela é bem funcional com os inimigos de gelo e tal. Tem, uns, tem uma galera lá com uma resistência maior à parte de gelo, né, que, é o que é o machado. É, exato.
3: Dá. Não é. Ela é, ela é fanservice total. Eu não, não precisava ter ela no jogo. É, poderia ser só o Machado e tirar aquela coisa de, 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 dos inimigos que não, não tomam dano do Machado. Aquilo foi colocado justamente para você ter um motivo para usar as lâminas do caos. Sim. Né? Era só não Eu... ter isso e deixar só o machado. É, ela entra ali só de fanservice
1: fudido. É, fanservice né? puro, porque até a, a, as partes que mostram os zeus, assim, né? Ou os ecos de Zeus, né? E a própria Atena tipo, é fanservice total aquilo, é pra né, você falar, nó...
0: É, exatamente.
1: Uhum. E, e assim, funciona, cara, porque é, a gente... Assim, o jogo, ele é tão focado, né, é uma história tão focada. Você vê, eu não tenho os high stakes, fodidão, que todos os outros tiveram, né? É uma história focada, tipo, ele... Qual, qual que é o... O, assim, qual que é o enredo do primeiro, por exemplo Kratos tem que se vingar do deus da guerra tipo, puta merda né? do dois Kratos tem que se vingar de Kratos é o, deus da guerra é o deus da guerra e tem que se vingar de Zeus Tipo, ele vai ah, coisa, os titãs, e não sei o que lá, e aquela putaria. Aí, qual que é o do terceiro? É a continuação da vingança, e ele destrói o mundo grego inteiro, é. faz uma chacina total, explode o mundo helênico. Tipo, esse, qual que é a o, o, o foco desse? Ah, ele tem que levar as cinzas da mulher dele pro lugar que ela pediu. E tipo... É. É uma história muito, muito, muito mais, assim, no chão, sabe? E isso é a força, porque eles conseguiram fazer o quê? Pegar os personagens e é, ir mostrando no decorrer do, do, do jogo. E eu acho que é, é uma, é, foi bem arriscado os caras fazerem isso, porque, assim, o terceiro jogo foi tão nu, na pica das galáxias, né, as, os stakes que as pessoas, eu acho que elas começaram a ficar anestesiadas, né? É que nem... Eu brinquei né, no começo sobre é, câmeras do Michael Bay, mas é como se fosse filme do Michael Bay, assim. As coisas... Muita explosão, muita explosão, muita, muita coisa épica, muita coisa foda, e você sempre tá esperando alguma coisa mais, 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 mais. Aí, aí chega uma hora que você não se importa muito com as coisas que acontecem, sabe? Então é importante você ter tido esse tempo. Eu achei, foi muito importante ter tido esse tempo. Esse... Foi quanto tempo do terceiro pra, pra esse?
2: Foi mais ou menos cinco anos. É bastante. É. Uns 5,
1: 6 anos? É tipo. Aí. Porra, f... eu acho que até. F... Parece que foi mais, cara. Será é, que não foi? É o God mais? of War, o God mais, of
0: War era de 2010. 2010 o 3, não, o 3.
1: É? Então, 2010, cara, oito anos, cara.
0: Oito anos. Sabe? E,
1: não, o Ascension. O Ascension foi o último.
2: Foi em 2013 o Ascension, se não me engano.
0: É, 2013.
1: É, perfeito. então foram 5 anos. Nossa, parecia mais. Mas tudo bem. Mas assim, o Ascension foi mais do 3, do, do assim, se você for ver. E foi importante esses 5 anos, porque apesar de 5 anos é meia década. É bastante tempo. E a coisa acalmou quando ninguém mais esperava um God of War. Eles pegaram e falaram, não, vai ter o God of War. Todo mundo esperava uma coisa piroca das galáxias de novo, né Kratos in space assim, sabe, umas coisas meio malucas, assim Pô, eu achei que, os, que, que o Odin ia aparecer que ia ter Thor ia ter toda a galera de novo, assim é, e os é. caras trouxeram a expectativa, assim é, não expectativa, mas eles trouxeram a história foi épica com um, uma coisa um, um enredo mais pé no chão porque apesar de ser todo mundo Deus lá praticamente Todo mundo é Deus lá, até o Atreus é Deus, né? A coisa foi mais pé no chão, foi uma coisa mais intimista, assim, e isso deu mais força quando as coisas fodas aconteciam. Né? Aquela briga do, do Kratos com o, com o Baldur, puta que pariu, cara, o que, que era aquilo? Que foi sensacional. Sensacional. E, e se você for ver, nos, nos outros, puta daquela com um Deus por ato do jogo, sabe? E não tinha tanto impacto, assim.
3: É, nesse jogo foi só ele, né? Foram várias lutas com ele. Sim, é, e cada toda, é, E todas memoráveis, né? Não é, tem nenhuma é. chata. Sim. E
0: Realmente. quando
3: chega no final, ele aparece e fala, porra, você de novo, mas a luta é boa. Sim.
0: É diferente, né? A primeira é ótima, né? Que é uma pancadaria... De... Daquela que você fala, meu, que gostoso, né, essa pancada pra lá, cutscene pra lá. Sabe uma que, eu, que me marcou muito, cara, que eu acho muito foda, que me impactou, voltando, né, no 3, o primeiro boss, né, que é o Poseidon, cara, ali, uhum. aquilo é demais, cara, a quantidade de porrada que ele dá no Poseidon, é. você sente a, a pancada entrando, assim, é, é, é foda, cara, e, é, e nessa você também tem essa sensação... Pô, as porradas que ele leva, que ele bate e tal, é animal cara, é animal são, é, são produções é, fodas demais sim, é.
1: sim. o terceiro é um jogo que eu gosto, mas é, é mais pelo pela grandiosidade da coisa sabe, que o terceiro parece que eu já tava mais, assim, não cansado, mas eu já não tava me importando muito com o que acontecia, sabe uhum. apesar de que você dá porrada nos Zeus no final, é muito porque você tá atrás daquele filho da puta há três é. jogos, né? Então, Exato. tipo, você tem que bater nele no mano a mano no final.
0: É, e não só ele, né? Todos os outros deuses que entram no caminho, né? Você tem o Poseidon, tem, tem o negócio do Hércules lá, né? Que você pega, consegue aquelas armas lá com a mão, né? Que é tipo uns puta de um socão. É, Hades, né? Que você vai lá pro submundo pra poder... Então, sim, é, 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 grande, é. é grande por isso também. Você fala, caralho, eu tô, tô matando deus por deus aqui, cara. Eu sou sim,
1: sim. E assim, os deuses são filhos da puta, o Kratos é um filho da puta. No final, que tentam redimir ele lá com a própria Pandora, mas... Não sei, parece meia boca, assim, a redenção do Kratos no terceiro. Sabe? Mas pegar ele, um cara amargo E que ele não quer que o filho repita os erros né, do passado dele, já assim estabelecido isso no 4, no, né, no novo, eu achei muito legal, porque não fica muito assim, ah, eu fica se remoendo pelo que ele Ele realmente se envergonha do que ele fez, mas ele não fica remoendo muito, não, ele só fala pro filho: Ó, oh, não quero que você repita as mesmas cagadas que eu fiz, mas, mas eu fiz, <risos> né? E eu acho isso legal também.
0: E o que é bonito também na história toda, né? Que você fica ali todo centrado no Kratos. Ainda mais quem acompanhou todos os outros, né? E, e a coisa começa a desenrolar a ponto de que você vai vendo que não é bem o Kratos, né? O, o centro do negócio. E, e até o Kratos surpreende, vamos dizer, né? Porque ele fica assim, boy, você não tá pronto, calma aí e tal. Tipo, vem aqui, boy, boy. Só meio que segurando o moleque, né? Tentando proteger demais. Mas a história vai desenvolvendo de um jeito que, no fim, você se surpreende e é muito show. Sim, isso, sim. Isso paga bastante, assim, não só como você falou, né? Essa questão da, da missão ser uma coisa muito mais simples, né?
2: E aí, o que, que o resto da galera acha disso? Acho que, acho que a gente pode, acho que a gente deu já um... A, gente da falou di bem a por diferença,
3: da diferença de enredo, né? É, 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 isso, é. Isso, isso, assim isso, que isso. Os outros era aquela coisa: ah, vou atrás do Zeus, o que, eu vou matar todo mundo. Enquanto que nesse, tipo assim, você tem que levar a cinza da mulher pra montanha, né? Sim, sim. E enquanto isso, você vai conhecendo seu filho, assim, que fica óbvio que o Kratos era um pai um pouco ausente antes Um <risos> pouco ausente, <risos>
2: pouco, né? Um pouco
3: largado.
1: Tanto que, ó, é tão ausente, cara, que eu pensei que, tipo, ele, ele não morava junto com eles. No, no começo, sabe? Porque foi, eu também tipo, eu tive
3: moleque, essa sensação cara. que tipo, ele, ele apareceu ali porque a mulher morreu. É,
1: mas, é. Ele, mas ele vivia tem. É, tanto que na casa deles lá tem, tinha a cama dele com a mulher.
3: É, tinha as, as, as lâminas
1: enterradas. É, é tava, as lâminas estavam lá. É. Então, tipo, ele sempre viveu lá, ele só não se importava com o filho.
0: Não é aquela coisa, ó, cara morreu, agora você tem isso aqui pra você cuidar, ó, você se vira.
1: É... É bem... Mais eu base.
0: entendo, eu entendo, Kratos. Eu... É, bicho. Mas fala aí, Fernando.
2: Não, porque meio que, tipo, eu falei ali antes, né, porque assim, acho que tem uma história mais minimalista. Depende muito da forma como ele iria contar, né, pra funcionar assim, sabe? Apesar de ser, se a gente pensar no argumento principal na... No... Na, na story tag do bagulho, né? Tipo, ah, o que que é? A sinopsezinha. Ah, é o Kratos ali, o velho Kratos, que agora tem um filho e ele precisa levar as cinzas da, da esposa que recém faleceu para uma montanha, que é o último pedido dele, dela. Uhum. É uma história com escopo menor, só que assim... Todos os desdobramentos que acontecem, como se fosse um diagrama, né? Tem essa história no meio, mas acontecem várias coisas ao redor, né? Uhum. Tanto questão de autoconhecimento do próprio Kratos, do conhecer o Atreus, tentar passar. Uh, todos os ensinamentos e o que que não deve ser feito, todas as coisas que acontecem ao redor de visitar outros reinos, de tem que, enfim, eu acho que é uma história com argumentos simples, mas que tem desdobramentos suficientes para sustentar aquelas, sei lá, 15 horas de gameplay de uma forma bem satisfatória, porque eu acho que assim ele é um jogo que ele é bem um point assim, sabe? Ele Não é aquele tipo de jogo, sei lá, por exemplo, Uncharted 4, que tem uma história legal também, mas é, é gigante o jogo, chega a ser cansativo, assim, um jogo de, sei lá, 15, 18 horas, assim, sabe? Qual? O Anti-Arte de 4. Ah, é, tá fale de anti Ele tem uma história boa, é legalzinho de jogar, mas ele, ele, ele estende mais do que precisa. É pedante,
1: é, é um jogo pedante, é, é um jogo,
2: é, é um jogo é, é cansativo, ele é muito bom, a história é
3: muito boa, você ah, fica interessado, cara. mas é, ele é... Ele estica
2: demais mesmo. Sim, e eu acho que esse é outro mérito, que ele sabe o que, que ele precisa fazer, ele sabe que ele não precisa esticar determinados pontos, tudo. E como eu mencionei, isso tem muito a ver com a vivência do Corey no cinema, né? Porque um cara que trabalha bastante tempo, trabalhou lá do George Miller e tal, que é um nome bem proeminente da indústria ali, o cara acaba aprendendo algumas coisas em termos de, de, de ritmo, de, da própria narrativa mesmo, de uma forma geral, então... É mais ou menos isso que eu acho. Eu acho que é uma narrativa extremamente simples, mas que os desdobramentos dela fazem ela ficar bem robusta também. Sim. E eu acho que a gente pode falar um pouco também, como eu ia dizendo antes, a gente, a gente divagou bastante já sobre God of War de uma forma geral e tal. A gente pode, de repente, fa fazer meio que uma timeline rapidamente aqui sobre a história, falar os pontos principais que a gente gostou e depois encaminhar para um encerramento, acho que Tá ok,
1: beleza. Por favor, comece, meu Fernandinho, querido.
2: Eu começar, eu já falei bastante.
0: Começa, fala, Ike.
1: É, o Ike. O Ike falou pouco.
0: Não, beleza. Eu acho que, sim. pra mim, é... além do jogo começar já um pouco surpreendente, né, a questão toda da relação do... dele com o Kratos com o filho, né, e depois já até a briga do Baldur lá, né, que já é uma pancadaria muito forte e, e surpreendente... O que me chama a atenção é depois quando começa a abrir o mundo, né? Porque daí você tem a possibilidade de explorar é, meio que livremente, ainda que em alguns lugares, se você for, você pode se, se, ser surpreendido com o nível né, dos inimigos e tal. Nem, você nem, tá, nem sempre tá pronto para enfrentar qualquer lugar ali no começo. Alguns lugares não estão abertos, claro, mas é, a possibilidade de você, com aquele barquinho, sair explorando e tal... É muito legal, então eu, eu gostei muito disso é, no decorrer da história, e, e eu destaco, ainda que as coisas aconteçam um pouco mais pra frente, né, do começo do jogo, os personagens, né, três principalmente, né, o primeiro que é o, o Mimir, né, que é aquela, aquela cabeça, né, que, que, que acompanha o Kratos e, e o Atreus, porque é um cara contador de caos, é muito legal e fica contando as histórias todas da mitologia e tudo mais, pro, Pro Atreus, inclusive. É, quando você entra no barco, né? Pra fazer as trajetórias ali pelo, pelo Rio e tal, por, por todo o mapa, vamos dizer. E, e os irmãos lá, né? O, o Brock e o. Como é que chama o outro? É. é muito engraçado os dois anões, né? É Sindri, Brock e Sindri, os dois anões lá, aqui, que são os constru construtores das armas e das, das armaduras e dos, de tudo mais que você precisa para ficar mais forte no decorrer do jogo. Então, os dois são. Eles são irmãos e totalmente diferentes, né? Assim, tipo, o jeito... Acho que até que é, são raças diferentes pelo visual, pela, pela questão do, do jeito que eles são. E eles são brigados, né? E aí depois eles ficam se atacando indiretamente, né? Porque um não fala com o outro, o Atreus tenta fazer o meio de campo ali, e aí um mete o pau no outro. É, é muito legal. Então esses três personagens, pra mim, são fantásticos, que, que é uma coisa diferente também, né? Porque os outros God of War... É o Kratos, encontra um ou outro ali, troca uma ideia, mas não tem pessoas que te acompanham na jornada, que são mais amistosas, assim, né? Até porque o Kratos também não é nada amistoso nos outros, então continua sendo, não sendo tanto nesse, mas né? isso também eu acho muito bacana. Então eu destacaria a possibilidade de você andar abertamente desde o começo, né? Que é uma coisa que. A pode fazer, gostar do desafio, mas ao mesmo tempo também tem área que é impossível no começo. E, e todas essas interações de personagens aí.
1: Mas você não pula. <risos> <Que> é uma <risos> coisa.
0: <risos> não,
1: isso mas, é. mas é uma coisa assim que, tipo. É... E, não, e é curioso isso, cara, porque assim, em todo. Isso eu vou falar por mim, tá? Em todos os jogos do God of War você pula, certo? Uhum. É, inclusive faz parte da mecânica que se você não pular, você não consegue passar em alguns lugares. Você tem parte de plataforma. Yeah. Nesse jogo, eu só fui lembrar que eu não pulava, que o personagem não pulava, quando eu terminei o jogo.
3: Uhum.
1: Falei, nossa, ele não pula, cara. Tipo, eu fui lembrar, assim, eu fui, eu fui sacar só depois, porque, tipo, não, não, ele, o jogo te. não faz você sentir falta dessa mecânica. Yeah.
3: É porque ele, na verdade, ele tem um pulo, mas é aquele pulo scriptado, né?
1: Não, sim, é aquele que você atravessa... Uhum. Outra, mas, assim, eu falo pulo, né, o pulo que você vai andando e pulando, né?
2: Uhum, você, tipo,
1: você, tipo, você tá jogando e você não tem nada que fazer né? você vai jogar <risos> um pra
2: outro, né? Um input ativo, né?
1: É, isso. Uhum. Eu, 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 achei, eu achei interessante isso, eu não senti falta de pular, porque o, o jogo, te te deixa. É, te, ele, ele, ele não faz você querer pular. É. É, você tá lá no, na, naquele mundo, naquelas. Isso eu, né? Me senti assim. Eu vi é nego eu... na internet e falou. Ah, o Kratos não pula. Eu falo, porra, cara, não precisa pular.
3: É a galera, eu... principalmente cachista reclamando muito, zoando, pegando muito no pé dessa coisa. Ah,
1: ali. mas essa briga de console aí, eu... É. sabe eu os acho falar até... ah, é só cutscene é só cutscene. não o jogo é muito, tem muito gameplay cara é.
3: eu cara. acho até bom não ter o porque às vezes é chato também você ter que ficar pulando em tudo quanto é lugar para ver se se tem um acesso se tem uma passagem e tal
1: é e foi inteligente também em termos eu acho de que, que a quando... câmera a câmera como ela tava sempre nas costas do Kratos é, ia ser muito complicado fazer o pulo ser realmente Importante no jogo, você ia ter que ter é. algum tipo de plataforma. E você fazer uma plataforma com, a, com aquele tipo de câmera, é, não funciona.
3: Não, funciona, Agora, é, não a, funciona. A câmera teria que distanciar, deixar ele pequeno na sim, tela. E sim,
1: sim. E aí, aí era mudar é. o foco demais.
3: Aí ia bugar o Atreus, o Atreus ia ficar pra trás, ia cair. É. Se bem que ele pula nas costas do crate sempre, né? Que você vai fazer alguma sim, subir, sim. alguma coisa. Subiu, ou descer alguma coisa, ele vai lá e gruda igual um, <risos> um carrapatinho.
1: E o legal é que... É, eu não sei se você ou o Fernando que aqui...
3: Mas é. se você tivesse um pulo livre, isso não poderia acontecer. Porque como que a inteligência artificial ia saber todas as vezes que você...
1: É, o problema do pulo livre, é. né? Acho que não é nem questão de, da inteligência artificial do Atreus. A é questão do pulo livre é que as regras do mundo... A, a restrição dos, do, do design das fases elas são restritivas, inclusive, pela movimentação do personagem. O Kratos é como se fosse um tanque, né? É. E, tipo, imagine se o tanque ficasse pulando, você ia ter problema de colisão com espaço, que, com espaço negativo, que não existe. É, os caras iam ter que remodelar, ia ter que ajustar muita coisa do level design só por causa do pulo dele. Então, faz, é, então não pula não precisa, só escala o que tem que escalar e acabou, e funcionou perfeito ele tem o rolo o, o rolão dele lá, né a iva dele tá, tá tudo certo mas eu não sei se foi você ou, ou o Fernando que falaram agora falando sobre o Atreus que eles deram um esquema meio last of us o Atreus eu acho legal porque é, por exemplo, não é que nem um, um atro que a Sherry, lá Sherry é um pé no saco quando ela tá junto de você. Tipo, hum. o Atreus e a Ellie te ajudam. Você não tem que se preocupar com eles, sabe? Ah, o Atreus morreu, game over, sabe? É, não, não tem tenho. isso, sabe? E isso, isso é uma decisão de design muito boa, cara. Porque se você tem um companheiro do lado lá, você não pode ficar se preocupando com o cara o tempo inteiro, sabe?
3: Ele é um ajudante, ele não é um fardo, né?
1: É, Exatamente.
2: Que mas, que mas? Eu acho que assim, deixa eu pensar os momentos que eu gosto desse jogo, assim. É, é, é como tu mencionou, Felipe, eu acho que ele não é um produto que os elementos separados, do, sei lá, tu apresentaria num, sei lá, numa aula de alguma coisa. assim. Eu acho que numa aula de narrativa tu não apresentaria a história de God of War, numa aula de design tu não apresentaria. Mas mesmo não sendo uma coisa inédita ou Aquele supra-sumo do, do, de cada quesito... Ainda assim é muito bem feito, sabe? A história é muito boa... Eu, eu, eu gosto muito dos diálogos, assim... Sim, a, sim... A parte textual, assim mesmo... O roteiro mesmo, mais o roteiro cru mesmo ali... O diálogo por diálogo... É tudo muito bem escrito... A própria dublagem, assim... A dublagem do, do, do Kratos, do Christopher Judge... Fantástico! O cara que negro, é maravilhoso, hein? Que negro Nossa, maravilhoso, Que negro maravilhoso! Nossa, que negro maravilhoso o cara destrói na dublagem a própria a cinematografia né que é uma coisa que a gente não mencionou que o jogo não tem corte né não tem
1: corte não é. tem Fantástico. corte
2: é. uh, nem nenhum a... momento ele nenhum corta. momento
1: tem sim os caras, os caras conseguiram camuflar loading isso em ano passado e a gente tem aí o Anten tendo loading Nossa. a cada a cada é. tela né é. uh,
2: que mais deixa eu, eu ver uh, a própria as próprias mecânicas individuais, assim, o machado dele. Cara, o Nego ficou trabalhando dois, três anos só no machado. Não não é é aquele físico. machado é uma
0: delícia. Não não é é aquele volta do machado, sim, sabe? Sim, é, sim, o impacto, sim, né? É muito sim, foda, sim. cara.
1: E assim, é. é, isso, isso eu até mencionei, que eu tô dando uma disciplina, eu já falei para vocês, né? Eu tô dando uma disciplina chamada entretenimento digital, esse semestre. E eu tava comentando com os, com os alunos sobre a questão da, do, dos periféricos, como eles são importantes né? porque às vezes você acha que o controle ele é simplesmente a forma de você colocar o input no jogo tal. Mas, e hoje tem o, o Rumble né? hoje tem o controle para te dar um certo nível de imersão maior no jogo né? antigamente não tinha isso de, de tremer, começou os Rumbles a partir do final Playstation 1
0: né? uhum.
1: e a calibragem que os caras fizeram do controle o feeling que você tem quando ele lança o machado, e tipo assim são detalhes que poucas pessoas pensam nisso quando ele lança o machado você sente uma, um, um certo nível de vibração no controle. Quando o Machado volta, você sente outro nível de vibração e, uhum. realmente, você se sente lançando a porra do Machado. É, é, é um nível de, de, de calibragem de, de periférico muito foda. Aí você pensa, porra, como que os caras conseguiram isso? Foi um acidente? Não, teve um filho da puta que pensou uhum. na calibragem como seria... Né? É, a ergonomia, a perfeição de você sentir aquela, aquela, aque, aquele, aquele estímulo. Né? É, cara, isso pra mim é genial, assim, em termos de você fazer a imersão do jogador, sabe? É, porque o Machado realmente é gostoso você lançar. Às vezes você fala pra alguém que não, que não vive nesse mundo de games aí, né? Ah, tá, é, tal, é uma delícia lançar aqui aquele machado, tipo, a pessoa vai achar que você é retardado. Tipo, Acha que é louco, né? É, mas, tipo, é muito gostoso, cara, você se sente bem jogando aquele machado. Por quê? Porque o, o, o periférico tá do seu lado lá. Eu acho que se eles tivessem calibrado de forma errada aquilo, não ia ser tão legal jogar né? porque você fica o quê? Você fica 90% do tempo lançando. Até quando não tem inimigo. Uh
0: -huh, ah,
1: não é verdade?
0: Pra, é adiar, muito da pra
1: onda,
0: resolver cara. puzzle e tal. Sim! É. De fato, muito bom. É muito foda. Uh, agora, uma outra coisa que a gente não comentou, que acho que vale, e não querendo estender pra, pra postergar o fim aí do nosso programa, mas uh, como o jogo varia também, né? Na, na questão de desafios, né? Você tem toda a história, tem toda a, a campanha principal que você precisa lidar, né? A história do filho... Das cinzas, etc. e tal, dos mundos que você acaba viajando e tudo. Mas ao mesmo tempo você tem outras coisas, né? Cê tem tem side, side quests que os irmãos lá, anão, sim, sim, né, anões, sim. pedem, e a coisa do dragão, né? Tem uns dragões lá que você tem que liberar. Nossa, liderar, muito da né? é ah, é, libertar é. o dragão. É, exato. E aí o, e o mais foda, que pra mim é foda mesmo, porque eu consegui. Acho que um ou dois só, que são as temidas valquírias, né? As que...
1: valquírias, cara. As valquírias são é.
0: foda. Tipo,
1: é... Tem uma valquíria porque, assim, tem, o, tem dois mundos que são é, totalmente, assim, à parte, né? São opcionais. É. É, Mus é. Muspelheim e o outro lá, né? E, tipo, eu acho muito legal que você tem que, assim, tem um mundo... Esses dois mundos é simplesmente pra você que é só usar o combate do jogo. né? Um é totalmente uhum. grind o negócio, é tipo, você vai e as fases são procedurais até, que é o mundo do ácido lá, do, do, do ácido não, do veneno, e musical é. high são vários desafios que você tem que fazer, e no final ainda tem uma Valkyria, que é uma das mais fodas.
2: Uhum. É, é.
1: É, 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 o jogo tem muito conteúdo, cara. Muito é. conteúdo, assim. É,
0: você pode continuar depois que você... Cê... Passa pela campanha se você não quiser dar atenção pra isso. E depois você ainda vai ter coisa pra fazer. Se você for desses que, meu, eu vou limpar tudo e. É, quer fazer o 100%, tem muita coisa é, pra fazer. E se, e se prepara que você vai ralar, bicho, porque não é fácil, não.
3: É, inclusive são as coisas mais difíceis são as, as, as sides, né?
0: Exato. Aquilo que não tá na campanha principal são os desafios mais cabulosos mesmo. É. As tais das, das, das valquírias, meu amigo. É só pros fortes mesmo, viu, bicho? É, eu consegui matar duas só na terceira. É. Eu falei, ah, deixa aqui. Porque também, porque aí entra uma coisa que, que aí vale a pena, né? O, toda a questão da, das skills, do, da, das builds, né? Das equipamentos, porque daí você precisa meio que coordenar isso uhum. também, né? Isso faz é. efeito.
1: Sim, sim. Inclusive é. É, no Aquele outro mundo lá, opcional, que, é, você só consegue passar ele se você tiver uma armadura especial que você pega nele. Então você tem que ficar grindando nele, só que uhum. você não consegue muito tempo nele pra uhum. conseguir a armadura que permite você ficar mais tempo nele. Então, tipo, você vai indo aos poucos. É como, né?
0: Uhum.
1: É, é, não, é foda. foda pra... Eu só faltou, acho que duas Valkyrias pra
0: muito massa. E é isso. que mais que isso é só pedir pra galera jogar, bicho.
1: Não, joga. Quem puder é. jogar, quem tiver PS4, né, exclusivo é. PS4. É. Mas... é, não. Se
0: você tem um PS4, você
3: tem que jogar isso. Se você é. não tem, não é o caso de você ter que comprar só pra jogar também, não. Mas se você tem, cara, tem, tem que jogar.
1: É, assim, se você tiver pensando em comprar PS4, é aquela coisa. God of War é um jogo obrigatório. Agora, se você não está pensando em comprar Precisa jogar o jogo, né? É, quer dizer, não precisa comprar só por causa do jogo.
3: Lógico, é. Não vai comprar o console por causa do jogo também, mas acho que nenhum jogo merece.
1: Ah, merece. Bloodborne. Não. Shut up! Maneira
2: autônoma. Não, boa, boa. Não, Maneira
1: vamos, vamos autônoma tá tem no PC, caralho. É.
2: Tem até Blood no PC. Bloodborne. Bloodborne, é né, porra. Blood. Eu
1: comprei o meu PC, O primeiro. O que depois roubaram, né? Entraram em casa e roubaram. O que. Depois... <risos> filhos da puta, malditos, Bosta. tipo, roubaram todas as joias da minha mãe e eu cheguei o PS4, mas é, na, na época eu comprei o PS4 por causa do Bloodborne, cara. Não, Falei, mas
3: eu oh. digo assim, eu digo por mim, né, pra mim não, nenhum jogo vale a pena você comprar um console por causa dele, mas tem milhões de pessoas que fazem isso, principalmente a galera do Nintendo, quantas pessoas compraram o Nintendo Switch por causa de Zelda?
1: Ah, ah, sim. Não, isso é. Isso
3: é, isso é muito comum, comprar o um console por causa de um jogo. Eu tô dizendo assim, pra mim, nenhum jogo compensa a compra de um console. Uhum. Mas se pra você aí que tá ouvindo compensa, vai vai firme. É.
0: Ué, eu no começo do programa aqui falei que o, o Play 3 eu fiquei maluco por conta do God of War 3. E o 4 puxou muito também. Então... Dá. Por exemplo,
1: o Ike, que comprou o PS4 só para jogar o catador de mandioca lá. <risos> é complicado né é complicado né por eu geral, acho que rápido.
3: assim, você, você comprar um console por causa de todos os seus exclusivos, oh. aí beleza agora
1: um específico Bloodborne não é um específico é, Bloodborne, é maravilhoso. Bloodborne é um dos melhores Sim.
0: porque
1: Bloodborne ele é Lovecraft é... e Miyazaki é, é, e Bloodborne... Lovecraft é Deus e Miyazaki é Deus então Deus <risos> Deus vezes Deus é Deus ao quadrado, Chubber. Nossa,
3: Bloodborne é maravilhoso, mas não vale a console, não.
1: Claro que, claro que vale, Chubber. Cê... Pode uma merda, Chubber. Pode falar merda, Chubber. Não vale nem se fosse
3: 500 reais o Playstation 4. Olha, Chubber, Colei. olha, olha. Só. Olha
2: aqui, ó. Oh. Antes de dar briga, ó. Oh. Olha, olha só, Chubber, eu poderia concordar contigo, mas aí nós dois estaríamos
0: falando merda.
1: <risos> Perfeito. <risos> <risos> Perfeito.
0: Ah, sem querer puxar host, né? Do Puxa, Felipe, por mas... favor,
1: pode puxar. Não, acho que a,
0: única, última, a última pergunta que a gente deve fazer, só pra carimbar ou não, é se ele de fato mereceu o jogo do ano passado, né? Porque teve jogo bom, né? Inclusive Red Dead Redemption 2 aí que. Não, pra mim o jogo do ano ah, passado o... é Monster Hunter World. Aí, ó, então, eu queria saber se de fato mereceu. Mas aí, é. cara, é subjetivo. Subjetivo. É, é subjetivo. Não, é, Porque mas... falar
1: assim, ó, Sim. ah, mereceu o, ganhar o jogo? Mereceu. Mas os outros jogos também mereceriam. Tá, também mereciam.
0: Então, merecia. e, tipo, então per, acho que sabe, talvez é... a pergunta seria... É, é, foi o seu jogo do ano, né? É, ou, é, isso e, e também o fato de, tipo, ele de fato reúne tudo pra um jogo do ano. Ele... Porque tem, é, às vezes, assim, tem jogo que não chega lá, né? Tipo, ó, eu discordo, assim, por exemplo, que foi, acho que dois anos atrás, tipo de 2016, não sei, que foi Overwatch. Pra mim, não faz nenhum sentido ser jogo do ano. Uhum. É, por conta de todos os quesitos que a gente avalia, né? Ok, muito popular e o caramba e tal, mas, enfim, então é, acho que a pergunta pode ser essa. Se, se ele reúne, se ele, de fato, tem peso pra isso.
3: E aí, Schubert? Cara, eu acho que reúne sim, ele tem todas as características para ganhar o, o jogo do ano. Eu acho que ele foi feito para isso, né? Ele é que nem aquele, aquele filme que, é, que tem formato de Oscar. Sabe aquele filme todo, todo empacotadinho para ganhar o Oscar? Eu acho que o God of War ele foi feito assim para ganhar o Got. Mas ele não é o meu jogo do ano. Para mim, o meu jogo de 2018 foi o Red Dead 2. Mas eu fico satisfeito com a vitória do God of War. Acho que foi merecido, sim. Acho que ele é o meu... Depois do Red Dead 2, ele foi o melhor jogo. Boa. Então, assim, não fiquei é, chateado com a premiação, não. Achei justo.
0: Boa. Pra poupar tempo, eu vou assinar embaixo, que é exatamente o que eu penso. É exatamente, sem, sem acrescentar. Fernandinha
2: Cara, eu tô jogando agora o Red Dead 2. Tô jogando num ritmo bem lento, até porque a gente tava pensando em fazer um podcast sobre Red Dead. Tava não, mais... né? É, não, a gente deixou mais pra frente, né? A gente botou um pouco pra frente na nossa lista aqui, porque a gente tá gravando vários programas, né? Antes de lançar o podcast, e daí eu comecei a jogar e, cara, Red Dead, ele... Eu... Ele é um jogo muito foda em quase tudo, mas eu ainda não tenho uma opinião formada pra dizer se ele é o um melhor jogo, assim, do ano, assim, É, não, tô não tu, tu tem que terminar primeiro. Sim, Depois sim, claro. Você terminar, claro.
3: Você, né, vai poder. Porque, assim, tem muita coisa que, que, que te encanta no Red Dead que tá atrelado a, ao final, entendeu? Sim. Uhum então tipo assim, depois que você termina que você tem aquela visão do todo e aí você fala assim porque enquanto é, pô, que do caralho esse jogo, essa história e tudo, porque enquanto você tá no meio você só tem meio que o gameplay pra falar e o gameplay de Red Dead 2 tem problemas tem problemas graves, inclusive né uhum.
1: inclusive tem problema de da coisa de design antigo assim, sabe, tipo é, missão que você não pode errar um que você
2: perde assim, a game não é todas over. basicamente todas é. elas. Não, é.
1: não, 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 não é todas
2: não, todas mas, as principais assim.
1: mas assim, eu não gosto de jogo que faz isso, sabe que não te dá espaço pra erro, margem pra erro, tipo, isso frustra você e deixa de ser divertido você pode errar você tem que pagar as consequências mas a punição não pode ser um game over pum, começa do zero, sabe
3: uhum, é. É.
1: você mas... tem que ser punido, mas não Sumariamente, assim, sabe? Você já
3: terminou ele, Felipe?
1: Não, não. Não terminei.
3: Então, o Red Dead 2, ele tem uma coisa tipo o God of War na questão de te ensinar uma coisa também. Tipo, é uma questão moral e tudo. Só que você só descobre isso mais pro final. Enquanto que no, no God of War fica evidente desde o início, né? Uhum. Então, da relação pai e filho e tal. Então, tipo assim, mas assim... é. Eu só posso dizer que o nome do jogo é perfeito <risos> para tudo que acontece dentro dele.
0: Hum, talvez,
3: talvez até mais do que o primeiro Red Dead Redemption, né?
0: É foda, é foda.
3: É.
2: Mas respondendo é. a pergunta que o Schubert é. me cortou muito deselegantemente, né?
0: <risos> é,
2: é, que, é que assim já é meio é... dia. <risos> tipo, várias coisas que saíram ano passado eu não joguei, tipo, Spider-Man eu comprei mas não joguei ainda, tipo Far Cry 5, acho que, sei lá, não deve ter sido o jogo do ano de ninguém, mas eu saí em 2018, eu não joguei Ah,
1: foi um dos bons, assim, um dos ótimos
2: Hum. Uhum. o próprio Assassin's Creed Odyssey também, que muita gente falou muito bem, eu não joguei assim, eu ah, acho que não, um cara. jogo que eu joguei que eu gostei bastante foi o Detroit que o Felipe não gosta muito dos jogos do ah. Duty, mas eu gosto muito, eu acho que toda geração precisa de um jogo do David Cage ah, mas não, obviamente não, eu só, só tô pincelando aqui pra ah. dar, um, dar um gostinho, mas obviamente não, pra ser melhor do ano eu, eu acho que assim, God of War dá pra dizer que foi o, melhor, o meu jogo do ano em 2018, empatado tecnicamente com Celeste que é o amo Celeste, acho um jogo fantástico, o Independente Celeste, que até ganhou.
1: Brasileiro, brasileiro, pessoal é, de São Paulo.
2: Sim, muita. Tipo, ele não é essencialmente brasileiro, né? A empresa é do, do Matt Thor, sei lá, que é um cara que já faz uns jogos há um bom tempo. Não, os, os
1: desenvolvedores são brasileiros, São Paulo.
2: Sim, tem, são tem, Paulo. tem dois deles, na verdade, né? Que é a Amora e o Santo, da, da, da Mini Boss, né? Sim. Uh, mas Celeste eu gostei bastante. Mas acho que não, não tem como God of War não ter sido o melhor jogo de 2018. Até por tudo que a gente comentou aqui.
1: Bom, é, eu já falei, né? Pra mim, o meu melhor jogo foi Monster Hunter World. Pra mim foi maravilhoso esse jogo. Me fez voltar a me sentir como criança. Assim. Foi coisa absurda assim, o jeito que eu que eu me senti jogando e agora se mereceu o God of Mereceu, claro que mereceu. O jogo, ele, ele, ele... É o que eu falei, aquele bolo feito extremamente polido, com, tecnicamente impecável, assim. Aqueles gráficos fantásticos, assim. Você não vê a maioria dos jogos problemas para renderizar daquele jeito, sabe? Para manter um, uma, uma frame rate daquela, em termos técnicos mesmo, sabe? O jogo rodava limpinho No Playstation básico Sabe? Então é um jogo fantástico História, tudo Mas os outros jogos também mereciam Sabe? Então é complicado você premiar um jogo assim Parece que você tá é, Preterindo os outros sabe? E não é bem assim Red Dead Redemption tem os seus problemas Mas é um puta de um jogo Pelo que eu tô vendo Até agora, né? Um jogo que é, tem uma qualidade foda, sabe? A Rockstar é meio crota com algumas coisas, com certeza, mas as coisas boas do jogo, elas sobrepassam as coisas ruins. Né? E todos os jogos que foram indicados, com exceção de seu nome, quase que foram indicados, todos, foi God of War... É... Red
0: Dead... Dead... Dead. Assassin's, Assassin's Creed... Creed.
1: Assassin's Creed eu não joguei ainda... É, próprio, Celeste certo. é muito bom, Monster Hunter. E teve outro, não teve?
0: teve o mais. Spider Homem aranha, -Aranha. Spider-Man.
1: Spider-Man Spider é um jogo muito bom. Muito bom. História em quadrinhos mesmo. É o, é, é, o, é o que o Arkham fez pro Batman. O pessoal da, da Insomnia que conseguiu fazer com, com Homem-Aranha com, com esse novo jogo. Então é, é foda, sabe? É difícil você falar, não é que são, são jogos muito diferentes sabe, é isso que é o problema de você colocar tudo numa mesma cesta como que você vai comparar o Celeste com o God of War? Cara? Ah é? E como? O <risos> Celeste é um jogo independente é feito com é, é, é nicho quem joga Celeste não é o cara que joga God of War às vezes é o mesmo cara que joga FIFA sabe, é, então quem joga FIFA não joga Celeste sabe, é <risos> é foda você colocar as coisas no mesmo balaio. É que nem filme, cara. Às vezes o cara gosta de um, de um filmão lá do Adam Sandler e ah, caga pra filme é, pra drama israelense lá, iraniano. Mas. Não quer dizer que o um filme iraniano seja uma bosta, sabe? Agora os filmes do Adam Sandler com certeza. <risos> <risos> Mas tudo uh, é bem. Me alonguei. Mas é isso. É, acho, acho que é isso. Acho Mas que é isso. Mim, é isso. Então, ok. Então, vamos para as despedidas. Tem despedida? Tem despedida? Recados? Vamos lá, recados para nós encerrarmos este delicioso, esse gostosinho programa, primeiro programa do Game Strando, que estamos de volta. Vai ser agora sensacional, toda semana na sua, no seu, sei lá o que, seu feed aí, seu, seu anos, meu querido ouvinte. A voz angelical de Rafael Schuber, Falando no seu ouvidinho. Fala aí, Xamber.
3: <risos> Lembrando que esse podcast né, o, é uma versão remasterizada, né, remodelada uhum. também, não só do, an do antigo Gamestrano de vocês, mas do nosso queridíssimo Brotalk. Galera do Brotalk que acompanha aí e que já estava mais ou menos ligado de que teria é, novidades. Então agora acompanha a gente por aqui nesse novo podcast de games que é uma continuação barra evolução do, do nosso antigo Brawl talk
1: muito bem, muito obrigado o que mais, Schuber? Despedida
3: é isso, lambida na bunda e até semana que vem
1: ok, Fernandinho Florianos, por favor <risos> Florianos
2: é, ele falou Florianos. já, no Eu começo nem Florianos. dei bola pra ele não <risos> converso pra ele mas é isso, galera. Eu agradeço aí todo mundo que escutou até agora. A gente vai, semanalmente, estar tá aqui conversando sobre videogames, né? E até complementando o que o Schuber falou, né? O, o Bro Talk é um outro projeto que nós tínhamos, onde a gente, nós falávamos sobre aleatoriedades, meio que como um papo de bar, que é quase todo o formato que a gente faz, assim, um papo bem informal. E a gente tá falando sobre games agora, mas nada impede também que, sei lá, talvez uma vez por mês a gente não faça alguma coisa saindo do âmbito de games, né? Daí tem que ver, de repente, a recepção de vocês, o que, é que vocês acham, mas... Acho que nada impede também, de repente, uma vez por mês, a gente fazer algum programa sobre cinema, sobre cultura, sobre o que está acontecendo de uma forma geral no mundo, dessa nossa forma irreverente e sem muito critério. Então, isso aí a gente vai ver, tem... Assim, eu tenho muitas ideias para o Game Estrando, para essa nova fase do Game Estrando. Inclusive, outros podcasts, assim, falando um pouco mais, digamos assim, roteirizado. Daí eu tô com umas outras ideias que no futuro, daqui a alguns meses, aí a gente pode estar tá, tá vendo se ela sai do papel e vocês com certeza vão saber, mas saibam que pelo menos vai ter um programa por semana aqui onde a gente vai falar sobre videogame dessa forma bem descontraída e sem rabo preso com ninguém e se divertindo acima de tudo.
1: Muito obrigado, Fernando. Muito importante falar que não temos rabo preso com ninguém. Apenas com os nossos patrocinadores, queridos, não né? tô brincando, é, não temos rabo preso com ninguém, porém,
2: mas... Podemos ter. Podemos ter, rabo preso, sem problema é. nenhum. Se bacana, você, a gente tem rabo preso.
1: Se você quiser prender o nosso... Fala com nós, que a gente prende rapidinho. Mas é isso aí, senhor Iki Muniz, por favor, nosso querido, nosso querido editor do podcast, aquele que controla o que vai e o que não vai para os ouvidos, dos
0: nossos ouvidos. Isso ouvintes, é importante,
1: né? Porque sem o Ike Muniz, nosso querido sensor aqui, a gente tá fodido, né? Tá fodido, a gente, é, é todo mundo aqui é, figurante do brasileirinho, tá todo mundo fodido.
0: Como é que é aquela frase mesmo? É, se você soubessem, o que ficariam enojados. É,
1: se eu soubesse não. como é que a salsicha é feita. É. Se, se vocês soubessem como a ficha é feita aqui, meus queridos, tá mas tudo bem. O seu é, é ignorance, por favor.
0: Ah, cara, acho que é mandar um alô pra, pra galera que, que tá acompanhando e que tá apostando né, na gente aí, que gosta da gente e veio pra continuar ouvindo a gente. A ideia, essa ideia nossa é, é antiga, né? A gente já vinha conversando e agora estamos colocando em prática. Como o Fernando falou, acho que é legal a gente manter essa... Pelo menos, de vez em quando, fazer um papo mais, mais geral, assim... Porque a galera gosta disso também, né? O pessoal que é cofã do Brotalk... Que, que por um pouco tempo de, de vida já pegou um, alguns fãs e tal... Isso é muito legal... E a gente vai falar de game aqui, né? Sempre, que é o que a gente mais gosta... Que é o que a gente tem mais em comum, talvez... E vamos em frente... Temos mais assuntos aí pra discutir... Temos outras coisas legais para tratar... Muitos games, muitas discussões mais Gerais, então A gente vai com certeza fazer Coisas muito legais aí E a edição também, espero que agrade Porque eu vou tentar puxar mais para uma identidade nossa Uma coisa diferente do que O pessoal tá acostumado, por exemplo Com o nosso outro projeto, né Que que é o podcast lá sobre The Walking Dead E tudo Vou tentar fugir um pouquinho dela, pelo menos De algumas formas, então que é, O recado é esse mesmo, mandar uma louca Todo mundo e Acompanhe aí, continue acompanhando a gente.
1: Okay. Tem algum meio de contato para conversar com a gente? Quem quiser, como é que é?
0: Fernando.
2: E quem quiser entrar em contato com a gente, pode entrar em contato por meio do e-mail gameestrando.outlook.com. A gente é povão, a gente não tem um um e-mail personalizado por enquanto então gamestrando@outlook.com e também por meio do twitter e instagram gamestrando é só colocar lá você acha gente como o podcast está voltando agora todas essas redes sociais voltarão a estar ativas e mandem e-mail com seus feedbacks que a gente vai deixar acumular alguns e depois a gente dá uma lida para ver o que a galera tá achando ou perguntas de forma geral sobre os games enfim, interajam que Dentro de alguns programas, a gente vai estar tá, tá lendo esse feedback.
1: Ok, então, muito obrigado, queridos ouvintes, né? Lembrando que eu estou sendo host hoje, eu detesto ser host de podcast. E uma vez por semana, então, cada dia vai ser uma pessoa diferente. Né? Próxima semana, com certeza, vai ser outra. Então, ou não, né? <risos> ou não. Mas é isso aí. Então, gostaria de agradecer o pessoal, sigam esta pessoa que vos fala no Twitter, é Felipe com dois P L Martins e é isso aí, meus queridos muito obrigado pela audiência fique com Deus com Cutulo, com Odin, com Zeus ou com Deus que vocês façam os seus sacrifícios e muito obrigado e até a próxima semana que vem com outro assunto outras putarias outras... Besteiras, outras lambidinhas no bumbum. E é isso aí. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau.
2: Valeu. Valeu. Boa.